0: Hallo und herzlich willkommen
1: bei Wir reden Tacheles, dem Podcast mit Frau Dings und Herrn Bums. Das ist ja nett als Einstieg für unser Thema. Wusstest du, dass diese Telefonnummer, die da genannt wird, ähm, ganz oft gewählt wurde? Ich habe irgendwann einen Zeitungsbericht darüber gelesen, dass diese Nummer dann irgendwann rausgenommen wurde.
0: Weißt du, wie oft wir die gewählt haben?
1: Du warst
0: ja. Ich habe die auch gewählt, natürlich.
1: Aber wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das, den das der Polizei Menschen gesagt. 63 und halt, Ach, warte äh, mal 32 die 16, 16 8 Konjunktur so die ganze Nacht oder? wer ja. kannte
0: diese Nummer nicht
1: wer, ja ich alle
0: glaub, auf, so eine die kommen auch nur Jungs oder da anzurufen ich weiß es nicht Ach. Naja. wie man schon erahnen konnte ja hallo herzlichen Willkommen zum tacheles Podcast
1: ja heute mit dem Thema Prostitution ähm, Ausschlaggebend dafür ist ein Gesetz, was demnächst verabschiedet werden soll, wann weiß man noch nicht genau, das wird jetzt erst im Kabinett vorgelegt und das heißt das Prostitutionsschutz, Prostituiertenschutzgesetz, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ausschlaggebend für uns war, wir gucken uns das mal an und dann haben wir angefangen uns mit dem Thema Prostitution zu befassen. Und ähm, ja, wie das so ist, haben wir festgestellt, das ist ein breites Feld. Und zwar so breit, dass wir wahrscheinlich ähm, dass Ja, uns
0: einen Zeitlimit setzen einfach, ne? Ja. Und dann schauen, ob wir beim nächsten Mal dann, ein, dann weitermachen an der Stelle.
1: Mhm. Also wenn ja. das
0: mittendrin abbricht, also jetzt werden wir das schon ankündigen, aber dann denke ich, wird das äh, über zwei Sendungen gehen, also nicht verwundern. Ja. Es wäre auch einfach zu so schade, denke ich mal, bei dem, was wir alles rausgesucht haben und an Arbeit, Vorarbeit geleistet haben das nicht darzustellen, zumal das alles auch so ein bisschen ineinandergreift, was wir vorbereitet haben. Mhm.
1: Ja, ausschlaggebend, wie gesagt, das prostituierten Prostituiertenschutzgesetz. Ähm, als ich mich dann informiert habe, was das eigentlich genau damit sich hat, ähm, geht das eigentlich darum, dass die, also es geht, Prostitution ist ja sowieso schon mal grundsätzlich ein weites Feld, aber da geht es eigentlich um die ähm, Straßenprostituierten. Und die sollen künftig, also ein Kern, ein, ein Kernelement dieses Referentenentwurfs ist, dass die künftig angemeldet sich anmelden sollen und eine Gesund- Gesundheitsberatung durchlaufen und auch ähm, eine Kondompflicht ist innerhalb dieses Entwurfs vorgesehen. Hm? Mhm. Das ist so erstmal die, die Kernaussage. Ja, und dann bin ich über einen Zeitartikel ähm, auf, auf einen Bericht gestoßen, der von, ähm, von Verrichtungsboxen berichtet. Also das, was. Ähm, Was ich dazu rausgefunden habe, was halt im Moment gerade auf dem Straßenstrich so abgeht, das sind so zwei verschiedene Extreme, die da genannt wurden. Das eine ist, dass das Ganze gar nicht geregelt ist, dass es halt verboten ist. Also was mir auch neu war, war, dass das jede Kommune für sich handhaben kann. Und in Köln zum Beispiel gibt es ein Projekt, das läuft schon über sehr viele Jahre. Da haben sie eine alte Scheune umgebaut, haben da Trennwände reingezogen und da kann man mit dem Auto reinfahren. Und sich dann halt von einer Prostituierten bedienen lassen. Und ähm, da gibt es einen Notknopf, ähm, es gibt Sozialarbeiter, die Kondome verteilen. Das Ganze ist 365 Tage im Jahr ähm, betreut, sage ich jetzt mal, also nicht bewacht, sondern betreut. Da ist halt der, ähm, sind Sozialarbeiter vor Ort, Ordnungsamt schließt das Ganze auf und ähm, das ist halt auch eine Beratung mit dabei. Das heißt, Die Frauen sind zwar nicht angemeldet, weil das ja, dieses Gesetz ist ja erst erst in Verarbeitung. Aber die haben da Ansprechpartner. Mhm. So, und ähm, da wurde eine Frau vom sozialen Dienst, wurde interviewt und die ist der Meinung, dass dieses grundsätzliche Anmelden, dass viele Frauen das nicht machen werden. Und dann hast du den Knackpunkt, dass wenn du nicht angemeldet bist, bist du illegal. Und dann hast du ein Problem als als Straßenprostituierte. Also wir reden hier immer von den Straßenprostituierten, die nur 10% aller Prostitution ausmachen, aber äh, die halt ja eigentlich am meisten unter diesen... ähm, dem Gesetz der Straße leiden, weil sie eben auf den Straßenstrich gehen. Übrigens sind die meisten davon auch ähm, drogenabhängig.
0: Mhm, Habe ich mir fast gedacht, mhm. gerade dieser Straßenstrich. Ähm, mhm. Du hast noch gesagt, was ich ganz spannend fand. Also heute ist es auch so, dass wir unterschiedliche Dinge vorbereitet haben und dass das also ja. ganz spannend ist, was der andere so erzählt. Ähm, aber du hast eben im Vorfeld schon erwähnt, dass auch wenn die Freier reinfahren, dass die Türe blockiert ist. Ne? Also dass die nicht... Äh, also ja. dass, sie so dicht da, äh, dass das so geregelt ist, wenn die reinfahren, dass sie so nah an der Box stehen, also an ihrer Trennwand, dass sie halt nicht den Wagen verlassen können.
1: Genau, sie selber können nicht raus. Äh, die Frauen hingegen schon. Die haben so viel Platz, dass sie da aussteigen können. Und dann gibt es eben diesen Notfallknopf. Mhm. Und wenn die da drauf drücken, dann ist auch jemand zur Stelle. Wobei die vom sozialen Dienst meinte, dass das in der Regel nicht vorkommt. Ähm, die decken natürlich auch nur ein... Ein Bruchteil dessen ab, was auf dem, Straßen- auf dem Straßenstrich los ist. Ne? Da wir reden hier von einer, von einer Scheune. Ich glaube, da sind acht, ich fand den Namen so krass, Verrichtungsboxen. Ich glaube, da sind acht drin. Ne? Das
0: erinnert mich so ein bisschen an damals die Hundeschule, die wir besucht haben. Da war immer, wenn man den Hund ähm, begrenzen sollte und mhm. dem, ähm, dem Hund sagt, wo es lang geht, dann ja. es Mal, put him in the box. <lacht> da muss ich jetzt die ganze Zeit drecken, aber es passt nicht ganz so gut.
1: Nee, der Artikel hieß Sex in the Box. Ah, Sex in the Box. <lacht> das ist schon also nicht so ganz so weit davon entfernt. Was, was ich wirklich, ähm, also was für mich gedanklich neu war, war diese Idee von, ähm, das Ganze ist irgendwie geregelt, weil ich gedanklich das eigentlich nicht will also ich will keine Straßenprostitution haben ich will überhaupt nicht dass irgendjemand hingeht und ähm, einen anderen der das aus Not tut ähm, finanziell also den quasi ausnutzt ne Gibt die Prostituierte hm. braucht das Geld, weil sie drogenabhängig ist. Es fährt jemand hin, nutzt das aus, gibt halt Geld im Verhältnis wenig Geld, ne, kriegt dafür eine Leistung und fährt dann wieder. Also grundsätzlich fände ich es schön, wenn das ähm, anders wäre. Ist es aber nicht. So und das Ganze hat ja eine relativ lange Geschichte. Also ich, wenn ich, hm. ne, also Prostituierte gab es ja äh, schon immer hm. oder war es schon immer, aber auf jeden Fall. Durch Schon die... immer im
0: Grunde, ne? seit ja. es Menschen im Grunde gibt, gibt es halt Sexualität und damit auch und verbunden halt Prostitution. Also ist das, äh, soweit ich das jetzt so überblicke, mehr als 3000 Jahre nachgewiesen auf römischen, äh, byzantinischen Scherben und so weiter. Und wir reden
1: hier nur von weiblichen Prostituierten, ne? umgekehrt gibt es das Ganze nicht. Also so viel zum Thema Gleichberechtigung, oder liege ich da falsch? Ähm,
0: da liegst du falsch, aber das ist nur partiell. Und dann bekommst da sollten wir aber dann ausführlicher noch mal wahrscheinlich mhm. in der zweiten Runde drüber reden. Weil da gibt es dann auch wieder eine Diskriminierung, wie werden Männer angesehen, wie werden Frauen angesehen? Aha. Wo ist dann der Unterschied halt ähm, in der gesellschaftlichen Stellung?
1: Mhm. Also wenn man jetzt mal unser ähm Podcast vorbereiten, mal <lacht> geschichtlich sieht, dann bewegst du dich gerade ziemlich in der Vergangenheit und ich in der Neuzeit, oder?
0: Ja. Von der Vorbereitung. Ich meine du Frau. <lacht> Ach so. Ich mit meinen Urinstinkten. Wobei, da kann ich auch noch ein paar nette Anekdötchen dazu beitragen, wie Männer sozialisiert werden in Bezug auf Kennenlernen. Was ist Bordell? Was ist Prostitution und so ja, weiter? Ja, da haben
1: Männer den Frauen garantiert was voraus, weil ehrlich gesagt, ich habe das, äh, das durch Klipfänger. Zufall. <lacht> ich habe das nur durch Zufall entdeckt, dass es das gibt.
0: Okay. Ja, also da kann ich, wie gesagt, bestimmt was ein paar Anekdötchen zu sagen. Also ich habe mich äh, mit der Geschichte, ich muss das jetzt mal wieder so andersrum drehen, zum einen lässt meine Sehkraft nach und zum anderen gucke ich mal durch den Popschutz nach, das habe ich jetzt letztens schon mal gesehen. Ähm, also der Popschutz, ist darf man nicht mehr so, mach mal, Ploppy bitte. Danke. Also das soll halt vermieden werden durch diesen Popschutz. Warte, ich kann nochmal. Wobei Popschutz jetzt ja auch nochmal ein toller Begriff ist für äh, dieses Thema.
1: Dafür ist das hier nicht geeignet, glaube ich. Genau.
0: Ähm, also wir befinden uns jetzt gerade im Altertum, in der Antike. Da hat man also vor 3000 Jahren festgestellt, in der babylonischen Zeit, dass es so eine sogenannte Tempelprostitution gab. Das heißt, die Damen, die da vollführten da sexuelle Handlungen, bitte. <lacht>
1: Entschuldigung. Gibt es nicht ja. auch Bordelle, die heißen äh, Tempel Aphrodite oder so? Ah, nee. Das aber ist aber das meistens ist eine Fristen- Zitat. <lacht> <lacht> oh. Ja, komm, erzähl.
0: Teller, Aphrodite. <lacht> da gibt
1: es die äh, Köchin direkt oben drauf.
0: Genau. Und ähm, da gab es halt äh, Geschenke. Und zwar für den Tempel. Also die Damen, wenn ich das richtig verstanden habe, haben sich prostituiert oder beziehungsweise hingegeben, vollführten Handlungen, wie es so schon geschrieben war. Und ähm, die Götter bekamen Opfergaben. Und dies hatte halt einen äh, kultischen Hintergrund, war allgemein äh, akzeptiert, weil es ja den Göttern gefällig war. Okay, im Alten Testament galt die Prostitution als kultisch, aber auch als gewerbsmäßig, also da beginnt eine Spaltung. Und jetzt wird es ganz spannend, im dritten Buch Moses, im Tanach, und da da möchte ich ganz kurz mal einen kleinen Abriss machen, das fand ich total spannend. Der Tanach beinhaltet die normativen jüdischen Schriften. Die Bibel unterteilt die Tora, Nevim. Und das Ketuvim, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Ich fand mal die Tora, man sieht mal die Tora-Rolle, ne? wenn man irgendwelche Filme, und dann wird über die jüdische Religion gesprochen, die so ausgerollt wird. Mhm. Ne? Und diese drei, und die Tora und die anderen beiden, die ich genannt habe, gehören zum Tanach. Und das ist, ähm, entspricht exakt unserem alten Testament in der Bibel. Okay. Nur um da jetzt mal so Mhm. den Vergleich zu haben, weil unsere Bibel ja das Neue Testament auf dem Alten Testament aufbaut. Das fand ich, also das ist auch zum Verständnis ganz gut. Und ähm, das dritte Buch ähm, Mose geht also hin und ähm, verurteilt das nicht, sondern ähm, das ist halt eine akzeptierte Form der Sexualität. Also da wird nichts mit Schande und sonst was im äh, Alten Testament, wo wir uns halt auch darauf berufen, äh, mit umgegangen. Und jetzt kommt's. Ähm, äh, Das Mittelalter, die kirchliche Moral, verurteilt die Prostitution. Und zwar ähm, passiert nämlich Folgendes. Jesus hatte ähm, in direkter Abstammung zwei Prostituierte in der direkten Linie. Und das fand ich auch nochmal ganz spannend. Und ähm, ich hoffe, ich finde das jetzt gerade, äh, wie die heißen, sonst reiche ich das nach. Auf jeden Fall zwei ja. Damen, ne? ähm, die in der direkten ähm, Linie standen und äh, der Jesus halt auch äh, jemand war, der ja mit allen sehr gut konnte, also ob es jetzt Verbrecher waren, Aussätzige, Prostituierte und so weiter. Der hat ja für alle äh, einen Segenspruch ne? und hat sie dann in sein Herz geschlossen und ähm, der Paulus, der diese berühmten Paulusbriefe geschrieben hat, der war derjenige, der Schund und Schande über die Prostituierten gebracht hat. Und da begann erst so richtig das Schamgefühl.
1: Das heißt, die Kirche hat in der Folge mhm. da so hingedreht, dass das ähm, Exakt. schändlich ist.
0: Dass das schändlich ist, genau. Und mittlerweile weiß man halt, dass der ähm, der Paulus halt, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht alle Briefe, Paulus Briefe, die in der Bibel vorkommen, sind halt von Paulus, sondern es gibt auch viele andere Autoren. Und das wird halt alles vermehrt unter Paulus Briefen.
1: Aber muss ich mir denn da die Prostitution genauso vorstellen? Also irgendwelche Frauen, die am Straßenrand gestanden haben und die man sich einfach nehmen da konnte? Das, das stand halt nur gewerbsmäßig. <lacht> mhm. Wie
0: das jetzt ausgelegt ist, das kann ich dir nicht sagen. Okay. So, und dann sind wir schon im Mittelalter. Und da war halt ähm, die kirchliche Moral verurteilte die Prostitution. Und ähm, einflussreiche Autoren wie Augustinus sprachen dann vom kleinen Übel. Weil, äh, und jetzt kommt's, weil jetzt ähm, die sexuellen Bedürfnisse der Männer so gesehen wurden, dass sie eine Ventilfunktion bedürften. Also alles das, was man heute in der Argumentation führt, mhm. ist im Mittelalter, in der Frühzeit schon benannt. Okay. Deswegen auch diesen geschichtlichen Abriss, nicht nur um zu verstehen, wie die Prostitution sich entwickelt hat, sondern worauf man sich auf beruht. Mhm. Äh, Beruf, nicht beruht. Mhm. Ja. Ähm. In vielen deutschen Städten äh, sind Bordelle, die m- waren im Besitz der Gemeinde und äh, Prostitution, Prostitution war nicht geduldet, sondern institutionalisiert. Die Stadträte verpflichteten die Bordelle an Hurenwürde. Daher auch, ne? Mhm. Zu Hältern und so weiter. Äh, die sich im Gegenzug dazu verpflichteten, gewisse Auflagen, etwa Hygienebestimmungen oder Vereinbarungen über die Bezahlung der Huren nachzukommen.
1: Wann war das?
0: Das war im Mittelalter.
1: Im Mittelalter? Mhm. Da würde ich mal sagen, befinden wir uns, was das angeht, aber noch im, im Mittelalter.
0: Genau. Also deswegen auch nochmal, ne? Um die, weil ich das super spannend fand. Wie sich, sich heutige Argumente immer wieder im Mittelalter oder in der Renaissance <lacht> oder sonst wo wiederfinden. Ist ja spannend. Soll ich weitermachen? Ja, mach mal bitte. Ähm, Im Spätmittelalter gehen Historiker von häufiger Gelegenheitsprostitution und Fahnenprostituierten äh, aus, insbesondere in ländlichen Gebieten. Äh, ein Revival, das war ein total schönes Wort. Dieser Praxis ist in der äh, miettechnisch günstigen Wohnmobilprostitution in <lacht> Waldabschnitten heute zu finden, an Landstraßen. Ja. Exakt das Gleiche. Ähm, die Frauen wurden auch als freie Frauen bezeichnet, was ja schon fast eine Auszeichnung ist. Wenn man be- weiß, was im Spätmittelalter oder Mittelalter der Begriff frei, wenn jemand frei war, ne? Mm. Weil die waren ja teilweise an Lehnsherren gebunden und so ja. weiter und mussten für den Krieg ziehen und so. Und dann passiert halt Folgendes. Bei Feiern, Theateraufführungen, Gelagen und Empfängen vor allem kirchlicher Würdenträger wurde die Abwesenheit von Frauen immer mehr als Verlust und Mangel empfunden. Kirche? Um diese Lücke zu füllen, lud man Kurtisanen zu diesen Gesellschaften ein. Der Begriff Kurtisane leitet sich vom Wort Cortigiana ne, ab, was eigentlich Hofdame bedeutet und bezeichnete um 1500 die gehobene Prostituierte vergleichbar mit hetären des antiken Griechenlands. Dann sind wir wieder eher in der Begrifflichkeit der Tempelprostituierten.
1: Aber dieses das fahrende Volk, ne? Also die fahrende Prostituierte, das mit diesem Wohnmobil, das finde ich ja schon putzig, ne? Da gab es doch ganze Straßen, die gepflastert waren, eine ganze. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist. Die ganze Straßen. Ja. Landstraßen, die irgendwie voll da, waren.
0: Da ich nochmal was zu erzählen, wenn ich zu, äh, zu der eigenen Sozialisation komme. <lacht> die Straße nennt man immer E55 und läuft von Prag nach Dresden. Echt? Ja. <lacht> okay. Ähm, ich habe
1: da in meinem Urlaub jetzt nichts gesehen, aber ich habe auch nichts Die gibt auch nicht mehr. Gibt's gibt es nicht mehr. Nee, wir mhm. sind doch über die Autobahn gefahren.
0: Richtig, genau, deswegen, weil die gab es damals nicht. Mhm. Als ich in Prag war, gab es die nicht. Aber. Ähm, und was irre ist, ist halt mit der Kirchenspaltung auf und der darauffolgenden Reformation verlieren, äh, verloren viele Prostituierte ihre Rechte und wurden aus den Städten vertrieben, da die protestantische Sichtweise die Prostituierten als Sinnbild und Überbleibsel der Verderbtheit der katholischen Gesellschaft ansah. Viele von ihnen wurden im Folge als Hexen verbrannt.
1: Ach du Schande.
0: Mhm. Also gibt es, geht es nicht da in erster Linie um die Prostituierten, sondern das ist wieder, da entzündet sich ein Streit zwischen äh, der Reformation und dem Katholizismus. Und die Prostituierten wurden dann als billiges Opfer, mhm. Stellvertreterkrieg, verbrannt. Ähm, dann kommt der 30-Jährige Krieg. Und der Zerfall der Gesellschaft und mit der Verwüstung der dörfer und Städte zogen viele entwurzelte Frauen, aber auch andere weibliche Angehörige und Ehefrauen der Soldaten mit den Heeren als Trosshuren. Der Tross erreichte teilweise solche Dimensionen, dass er professionell von sogenannten Hurenweibern organisiert werden musste. 17. Jahrhundert, ähm, das hat mich völlig aus dem Latschen gehauen. Und zwar, die Prostitution wurde in Frankreich strafbar, Frauen wurden wegen Unzucht und Ehebruch verurteilt und wurden in die Salpeterie eingesperrt. Salpeterie kommt von Salpeter, da wurden die Sprengstoffe rausgemacht damals. Und das war ein Nervenkrankenhaus im 19. Jahrhundert und wohl die bekannteste psychiatrische Anstalt Europas. Die Salpeterie war ein gigantischer Moloch mitten in Paris mit bis zu 8000 Patientinnen. Nicht Alles mal.
1: Prostituierte? Nicht nur, Nicht nein, nur ne? aber
0: sehr, sehr viele. Unter den Patienten herrschte eine strenge Hierarchie. Ganz unten äh, vegetierten alte, Bettler, geschlechtskranke, Prostituierte, gescheiterte Selbstmörder, Epileptiker, Demente <lacht> und chronisch Kranke im Dunkeln vor sich hin.
1: Klingt nach einer.
0: <lacht> Ganz oben paradierten äh, die Stars. Und jetzt kommt's. Für die öffentlich zur Schau gestellten Patienten war eigens ein Amphitheater auf dem Gelände der Salpiterie gebaut worden. Das heißt, man hat diese armen, psychisch kranken Menschen oder auch Prostituierte in einem Amphitheater und die durften sich dann selber spielen. Um dieses ganze zu unterhalten, dieses riesige Krankenhaus, haben die dann halt die Behinderten und Dementen und Prostituierten vorgeführt und dafür Eintritt verlangt.
1: Du siehst mich sprachlos.
0: ja. Gleichwohl gab es äh, Straßenprostitution und Bordellwesen. Gleichzeitig blühte Kultur der Kurtisanen, Mätressen. Und von denen wurden einige mächtig und reich, dass sie sogar Regierungsgeschäfte beeinflussen konnten. Und das fand ich auch nochmal so richtig toll. Und auf Ölgemälde porträtiert, porträtiert wurden. Denn die ganze Zunft der damaligen Kunst war von der Prostituierten als Modell abhängig, da die bürgerliche Frau sich nie als Modell für ein Gemälde zur Verfügung gestellt hat. Das heißt
1: hat. also, die ganzen, ganzen Bilder, die man so aus dem 18. Jahrhundert sieht, das sind auf jeden Fall Prostituierte gewesen. Richtig. Ah, okay.
0: Das macht jetzt nochmal einen ganz anderen Sinn, wenn man in die alte Pinakothek geht oder so und sieht dann <lacht> Frauen auf Bildern, weiß, das sind alles Prostituierte. Ja, ja dann kommt halt. Ähm, im 18. Jahrhundert ist eine Neuerung halt nur, man versuchte gegen die Geschlechtskrankheiten, die immer mehr umgriff sich griffen, äh, anzukämpfen und überlegte, ob man die Prostituierten kostenlos medizinisch behandeln sollte. Und jetzt kommt, wenn sie eine Ansteckung freiwillig meldeten, äh, aber sie verbannen und hart zu bestrafen, wenn sie dieses verbergen. Also da geht es auch wieder um die Meldepflicht. Ja. Sind wir auch wieder in der Neuzeit. Und äh, dann kam halt im 19. Jahrhundert die industrielle Revolution, immer mehr Menschen waren in Armut, immer mehr Leute mussten für wenig Geld arbeiten gehen und ähm, natürlich, wenn wir immer, das hat man jetzt in sehr, sehr vielen Folgen, immer dann, wenn irgendjemand ähm, Kinder erzieht, Der Mann ist tot oder verlässt die Familie. An wem es hängen bleibt, ist die Frau. Und die dann als Wäscherin oder ähnliches gearbeitet hat und wenig Geld hatte, war es selbstverständlich, dass sie sich damals prostituierte, weil sie ansonsten nicht über die Runden kamen. Es blieb also immer an den Frauen hängen und wurden dann gesellschaftlich missachtet. Und wer da was ganz Nettes zugesagt hat, war der Karl Marx, der Begründer des Kommunismus, der konnotierte 1844 die Prostitution als eine Ausdrucksform der allgemeinen Prostitution des Arbeiters. Immer mehr Staaten gingen dazu über, die Prostitution zu regulieren und äh, setzten halt gesundheitspolitische, aber moralische Wertstäbe. Und dadurch konnten viele Leute, also viele Prostituierte, ihr Milieu einfach auch nicht mehr entkommen. Die waren stigmatisiert, sie waren gebrandmarkt Durch Gesetzgebung, durch Kontrolle und Regulierung. Und das ist ja auch das, wo heute viele Angst vor haben. Bin ich einmal in diesem Machtapparat drin, bin ich erfasst. Mhm. Ist es ist sehr schwer, auch da wieder rauszukommen. Soll ich noch ein bisschen? Das ist gerade so richtig viel, oder? Geht noch?
1: Mhm.
0: Ähm, die Reglementierung zementierte auch die sexuelle Doppelmoral, die Prostituierte gesellschaftlich ächtete, die Prostitution aber gleichzeitig als ein für Männer notwendiges Übel oder erwünschtes Erprobungsfeld ansah.
1: Da sind wir wieder bei dem Ventil, ne?
0: Richtig, genau. Viele Frauen der Mittelschicht wehrten sich gegen diese Doppelmoral. Wobei die Männer dieser Mittelschicht veranlassten diese Gesetze und die Frauen Versuchten die Prostituierten zu unterstützen. Also, da gab es auch nochmal eine Spaltung innerhalb von Familien. Mhm. Ist auch nochmal ganz, ähm, ja, sehr interessant zu sehen. Ja, ganz übles Kapitel. Im 20. Jahrhundert ist halt das Dritte Reich. Da waren Wehrmachtsmodelle angesagt und da kamen natürlich zu diesen Bordellen sehr, sehr viele jüdische Frauen aus KZs geholt. Ähm, sollten halt in Lagermodellen arbeiten. Sobald sie krank waren, zu sehr abgemagert, wurden sie halt in die Gaskammern geschickt. Was ähm, mich noch aus den Socken gehauen hat, war die DDR. Und zwar, da hatte die Prostitution einen besonderen Stellenwert. Sie wurde nicht nur geduldet, sondern ähm, die Prostituierten. Und da kommt es das erste Mal, Männer wie Frauen. Aha. Mhm wurden sogar durch Schulungen gefördert. Und so wurden ähm, meistens fanden die ähm, Frauen dann eine frauenspezifische Verwendung, hieß es dann, ans Blatt, (lacht) weil sie halt äh, mit Informationen über sexuelle Deviationen der Zielpersonen wurden Dissidenten erpressbar. Haupteinsatzorte bei Westbesuchern waren die Intershops sowie die Leipziger Messe, internationale Kongresse und Veranstaltungen, die dazu äh, genutzten Wiesenhotels. Das heißt, immer wenn man irgendwie von jemandem angesprochen wurde auf diesen Messen oder dass da so, wie bei uns jetzt, was weiß ich, bei der... Ähm, internationalen Autoschau oder so, diese damen die standen, waren durchweg Prostituierte, die versuchten dann die Leute ins Zimmer zu locken, das wurde überwacht, es wurden Fotos gemacht und somit waren die ganzen Leute erpressbar. Oh Mann. Und du sagtest irgendwas zu Leipzig noch? Ja, ich habe,
1: ähm, als du mir die Sachen zugeschickt hattest, habe ich natürlich mal geguckt. Und bei Leipzig musste ich halt schon schmunzeln. Ne? Als ich im Sommer in Leipzig war, waren wir ja im Stasi-Hauptquartier. Mhm. Das ist auch in, in Leipzig. Ne? Ah, das ja. ist jetzt mittlerweile ein Museum. Das habe ich, glaube ich, kurz angerissen und erzählt. Und ähm, ja, ein Schelm, wer Böses denkt. Dass das ausgerechnet in Leipzig ist. Aber Leipzig war zu der DDR-Zeiten ja auch schon Messestadt, genau wie jetzt, ne? Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, ob da ein Zusammenhang besteht. Haben die die Männer genauso männerspezifisch in diese Rollen? Exakt. Ja, die haben.
0: Da gab es eine Gleichberechtigung, die wurden auch gleich geschult, wie ich es herausgefunden habe, und auch gleichwertig eingesetzt. Mhm. Okay. Natürlich waren Frauen trotzdem in der Überzahl, wegen der zumeist männlichen Kundschaft ne, und der, Prozentsatz der äh, homosexuellen Männer halt. Hm. Ja, das 21. Jahrhundert, äh, da möchte ich eigentlich jetzt nicht so sehr darauf eingehen, weil ich glaube, ähm, das ist jetzt das aktuelle Thema.
1: Ja, ähm, was ich ganz spannend fand bei deinen Ausführungen, ist jetzt gerade, ähm, es gab's die, gab die schon immer. Ne? Mhm. Und es gibt auch keinen schlauen Umgang damit. Also offenbar hat die Geschichte immer wieder das Gleiche ausprobiert. Ja. Und es gibt bis heute keinen anständigen Umgang damit. Ähm, was heißt anständig? Also im Sinne von, es ist zufriedenstellend. Ich glaube, das kann auch nicht sein, wenn jemand das aus Not raus macht. Ne? Also wenn eine Wäsche, wenn, wenn eine Frau ihren Mann damals, ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem Jahrhundert das war, wenn eine Frau ihren Mann im Krieg verloren hat und Kinder durchzubringen hat und halt, nur als Wäscherin gearbeitet hat und das nicht reicht, dann muss sie sich prostituieren, damit sie ihre Kinder durchbringt. Das ist schon mal, ähm, ja, aus Not heraus. Das ist nichts anderes wie ähm, eine Prostituierte, die sich auf den Weg macht, um auf dem Straßenstrich sich Geld dazu zu verdienen, weil das Geld nicht reicht, was sie hat. Das ist, ich glaube, sobald jemand in Not ist, gibt es keinen,
0: und du hattest gesagt, dass bei diesen Boxen, dass sie deswegen, ich glaube, in Dortmund war das, ne, wo die abgeschafft worden sind oder wo ja, genau. der Straßenstrich abgeschafft worden ist.
1: Also die haben versucht, den Straßenstrich ähm, abzuschaffen ne? mhm. ähm, und haben das genauso wie in Köln gemacht, in Dortmund, dass die die ähm, haben auch so Verrichtungsboxen gehabt. Und dann kam 2007 die eu Und dann passierte, dass Dortmund überschwemmt wurde mit Bussen aus Rumänien. Die haben auch den, also ne, überwiegend aus Rumänien, meine ich, ähm, wo die Frauen mit Bussen rangekarrt wurden und plötzlich an jeder Ecke irgendeine halbnackte Frau stand, die ähm, für ganz wenig Geld sich da Fall geboten hat. Und ähm, die sind aus diesem Sperrbezirk immer mehr in die Wohngebiete rein, so dass irgendwann Dortmund gesagt hat: Bei uns gibt es keine Prostitution mehr. So und wenn man jetzt ähm, sich das genauer anguckt oder Leute dazu befragt, die eben mit den Prostituierten arbeiten, die sagen, es gab kein Prostitutionsproblem, sondern es gab ein Problem mit ähm, ein einwanderungsproblem, dass die einfach da komplett rüber geschwappt sind. Ähm, Die Reaktion, das alles dicht zu machen, ähm, hat auch nicht zum Erfolg geführt. So, und je nachdem, wie die Kommune da drauf ist, sage ich jetzt mal salopp, oder je nachdem, mit welchem Problem so eine Kommune zu kämpfen hat, entscheidet die halt. So, und Dortmund hat sich dafür entschieden, dass das alles alles, ähm, nicht erlaubt ist. Das heißt, ich zitiere jetzt mal aus diesem Zeitartikel. Es gibt eine Taskforce Nordstadt. Das heißt, jeder, der in den ähm, entsprechenden Straßengebieten schon als Mann in einem Auto ähm, im Schritttempo fährt und kreist, ähm, der kriegt schon ein Bußgeldverfahren. Die haben im letzten Jahr ach, über fast 400 Bußgelder nach Hause geschickt. Und dann hat die eine Frau eine... Ähm, Dezernentin, das fand ich wirklich äh, ganz spannend, gesagt, die Höchststrafe sitzt zu Hause. (lacht) Also quasi am Frühstückstisch, ne? Die Ehefrau, die irgendwann den Bußgeldbescheid aufmacht und sieht, dass der Mann da gekreist hat. Ähm, Die machen auch alle Beratungsstellen dicht, beziehungsweise die werden nicht mehr finanziell unterstützt, weil, wenn es keine Prostitution gibt, dann ähm, wird es eben auch Braucht man auch keine Beratungsstellen mehr. So. Okay. Das ist ja, ne, also da sind zwei konträre Umgehensweisen vorgestellt. Aber
0: da sind wir auch wieder bei dem Thema Doppelmoral, ne?
1: Ja, die sind natürlich nicht weg, die sind Mhm. nur in der Illegalität. Die gibt es natürlich trotzdem. Und dann hast du das Problem, dass dann eben wieder gar nichts geregelt ist. So, jetzt kann ich Prostitution Prostitution blöd finden oder auch nicht. Aber ich habe das Problem, dass es sie gibt so und ähm, ganz spannend und das heben wir uns fürs nächste mal auf Ganz spannend ist dass es ähm, eine von amnesty international gibt es eine ähm, einen Beitrag die haben drei Jahre lang recherchiert und die, sagen, ganz klar, das Resultat dieser Recherche an 50 äh, verschiedenen Standorten der Welt ist, sobald es in der Illegalität ist, haben die Frauen mehr mit Gewalt und mit, also dann haben die noch viel, viel mehr Probleme. Und die plädieren für eine Legalisierung, eine flächendeckende Legalisierung der Prostitution. Und darüber sollten wir uns vielleicht dann das nächste Mal unterhalten, was das letztendlich bedeutet. Und ich will auch noch, also mich interessiert, was treiben Männer eigentlich, was treibt Männer zu Prostituierten und warum gibt es den Markt nicht für Frauen? Das wird ja einen Grund haben. Also es gibt keinen vergleichbaren Prostitutionsmarkt für Frauen. Also wenn du als Frau ein Ventil hast, Hm. dann hast du ein Problem. Wobei ich nicht weiß, wie ausgeprägt so ein Ventil ist. Ich glaube, das ist schon anders gelagert. Aber es gibt de facto keinen Markt.
0: Also ich habe mich als Mann halt in der Verpflichtung gefühlt, mal für meine Artgenossen sozusagen. Ähm, mal nachzuschauen und habe verschiedenste Punkte herausgefunden, warum Männer zu Prostituierten gehen. Ähm, was du eben sagtest da mit den Ehefrauen, dass sie die Briefe auf den Tisch bekommen. Ne? Mhm. Damit äh, haben die äh, Tschechen ganz hochgepokert Und zwar sind halt diese E55, das hat heißt, ja nicht gefahren wie eine Autobahn. Die gibt es in der Form nicht mehr, weil halt die Autobahn gebaut wird. Das war ein ganz einfaches, ne? Ja. Ähm, alle wollen halt schnell nach Prag. Das andere war so eine Art von Gelegenheitsprostitution. Die fuhren halt über diese Straße, über diese Schnellstraße. Und dann standen die halt über ne, zig Kilometer, 400 an der Zahl. Oh,
1: und irgendwann hm. wirst du schwach. Ne? <lacht> das ist wie, wenn du an einem, an einem Regal mit Schokolade vorbeigehst. Ja, genau. Und es wird immer länger und länger und länger. Und kurz bevor <lacht> es zu Ende ist, zack.
0: Auf jeden Fall haben die, die Polizei, hat die. das sind ein total toller Vergleich. trifft jetzt ab. <lacht> hat sie genascht? Nein, nein. Ich nein, nicht genascht. du. Nein, nein, nein. Aber nein, 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 da hat er doch genascht. Das so war ein sahner ja. Nein, aber ähm, das war halt, ähm, dass die Polizei es hingegangen hat, an ganz viele Laternen äh, Attrappen von Kameras gemacht und dann so, <lacht> Und dann, äh, nicht in der eigenen Presse, sondern in der deutschen Presse, wurde dann kolportiert, ähm, dass da die Männer gefilmt werden und das würde live ins Internet gestreamt.
1: Live ins Internet? Genau.
0: Das heißt, wenn Damals. Da- Damals, genau. Oh. Das heißt, wenn jemand bei einer Prostituierten war, konnte man in Deutschland sehen. Und da hatten so viele Männer Angst. Das hat so extrem gewirkt, dass dann ganz schlagartig die Prostitution sehr stark nachgelassen hat. Wahnsinn. Mhm. Aber wie gesagt, die anderen Sachen beim nächsten Mal. Was steht genau. denn an nächstes Mal? Das heißt einmal, warum gehen Männer zur Prostitution?
1: Ja, ähm, mich würde mal interessieren, wie Männer sozialisiert werden. Also da hattest du, wolltest du was zu sagen. ne? Also ich mhm. habe das ja durch Zufall entdeckt irgendwann als, äh, da war ich schon fast Frau, dass es sowas gibt wie Prostitution. Das war lange vor Fuck you Goethe, wo Prosti. also ne. Mhm. es ist ja Im Film und Fernsehen ist es ja mittlerweile gang und gäbe, dass das gezeigt wird. Aber mir war das damals nicht klar, dass es Prostitution gibt. Und ich bin durch Zufall in Braunschweig damals ähm, fast in die Bruchstraße geraten, aber nur, weil ich eine Abkürzung nehmen wollte. Also die Bruchstraße ist quasi der Sperrbezirk von Braunschweig. Und ähm, da wusste ich irgendwie, das ist jetzt nicht richtig. Und dann bin ich auch direkt wieder umgedreht. Aber ich habe dann auch... Nicht meine Eltern gefragt, sondern eine, eine, eine Freundin und die sagte, geht gar nicht, ne? Das ist doch da wo, ne? Hm, da sind die ganzen Frauen, die das für Geld machen. Ich glaube, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo bin ich denn da gelandet? Da war ich schon relativ alt. Mhm. Ne?
0: Jetzt erschrecke ich dich. Wir wurden damit sozialisiert, dass wir Jungs, und ich kenne keinen, der es nicht wusste, mit sieben oder acht wussten, was ein Modell ist, was eine Bar ist. Mit sieben und... Mit sieben oder acht wussten wir Bescheid und... Ähm, als Cliffhanger mache ich jetzt, um das weiterzuführen. Ob Norden, Osten, Süden oder Westen, Heppos Frauen sind die Besten. Das wusste ich mit sieben, konnte ich den Spruch schon. Und woher der stammt und warum der so, woher, also ne, warum na, ich den weiß. Das ich jetzt bitte nochmal sagen. Nein, das sage ich in der nächsten, beim nächsten Mal. Okay. Oh. An alle Gladbach-Fans der <lacht> 70er. ne, Ihr werdet euch erinnern, ich schwöre es euch.
1: Oh. Okay. Alles klar.
0: Ja, dann viel Spaß beim Hören.
1: Ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.